Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag svara på lite frågor, men inte ensam. Jag har en god vän som heter David med mig och han och jag ska tillsammans svara på lite frågor som har kommit in till podden. Och därför tänkte jag börja med den första frågan som är väldigt bra, som ofta jag får och som jag vet att David får också. Och det är hur jordar man sig? Så jag säger välkommen till David. Tack, tack. Och så säger jag så här, <laughs> hur gjorde man sig David? Ja, det är en fråga som många ställer sig. Mm. Jag skulle säga så här att man ska ju skippa ordet jorda. För det är, det är så många som är förvirrade kring att jorda sig. Ja. Det det handlar om är helt enkelt att hur ska jag kunna behålla mitt medvetande i den här kroppen på den här jorden? Det är det det handlar om. Så att jag skulle vilja byta ut det begreppet mot förankra. Mm. Liksom att man sätter ett ankare i jorden. Mm. Medvetandet håller fast ett ankare så att man liksom jag är här, jag är här nu på jorden. Och vi ska äga kroppen Precis. helt enkelt. Så när vi äger kroppen så jag tror att ofta människor när de säger att de vill jorda sig då känner de inte att de äger sig själva. Mm. Utan de känner liksom att de kommer inte vidare ingenting funkar för dem och det är att inte äga sig själv. De är lätta och flyktiga. Ja, lite grann så. Så jag brukar säga till människor för att jorda sig så ska man lösa sina problem helt mm. enkelt. Så titta vad är det som ligger framför dig som du upplever som ett problem. Vad är det som inte funkar? Lös det. Mm. Det är att förankra sig och jorda sig. För, för det räcker ju som inte bara med att ta av sig skorna som går ut och går på gräsmattan. Eller som en del gör, de ska sticka ner och gör rötter då, ner i marken. Mm. Och grejen är, var ligger all skit som vi tankar ur oss? Den ligger ju två, tre meter rakt ner i jorden. Mm. Och astral energi som skvarpar runt. Då. Ja, Så, och jag tror ju också på det där att jorda sig, det är ju liksom att bli mer, veta vem man är. Mm. När jag vet vem jag är, då är jag jordad eller förankrad, mm. som du använder som uttryck, tycker jag är ett bra uttryck. Så egentligen handlar det om att vi ska öppna upp uppåt brukar jag säga. Att vi ska öppna upp ännu mer uppåt för att veta vilka vi är. För när vi vet vilka vi är och vad vi har för ursprung i oss. Mm. Då är vi förankrade i oss själva också. Det är vi. Och jag personen så strävar jag inte uppåt utan jag strävar, jag strävar att inåt. Att öppna upp ett hjärta, att, liksom att dyka mm. inåt. För när man öppnar upp sitt, sitt hjärtchakra då kommer man till alla andra dimensioner också. Mm. 
Men det där är intressant för jag tror att det är olika på olika människor. Mm. Jag har mött människor, jag har mött många yogisar till exempel som öppnar inåt. Mm. Och när de öppnar inåt så blir de till slut rädda för att gå ut i vanliga livet. De öppnar inåt och lär känna sig själv så pass mycket där inne så de vågar inte ta steget ut. Är du med? Mm. Så att en del människor, de öppnar uppåt. En del öppnar inåt. Men du måste öppna både inåt och uppåt. Ja, man måste ju expandera. Ja. För det är ju det är en obalans naturligtvis när man nu sa du det får, väldigt bra. får blockeringar. Mm. Om jag är jättemycket min energi, det är ju inget bra. Är jag jättemycket i den yttre energin så är det inget bra. Vi ska Nej. vara överallt. Mm. Men du sa det bra för att det här, om vi öppnar upp och lär känna oss själva mm. inåt. Och sen expandera. Då mm. öppnar vi utåt sen. Uppåt. Mm. Uh, för att vi behöver ha en, en, en balans där i, mm. i inåt och utåt. Så du, man är ju inte hjälpt av att bara känna sig själv och veta vad man tycker, tänker, vill och kan. Och vem man är och ursprung och hit och dit. Om man inte kan gå ut och leva det som normal person i samhället sen. Man måste ju hitta sin plats på jorden. Ja. Eh, och många gånger handlar det också om att finna mening. Och det gör man genom att kanske hitta sitt uppdrag mm. nu om man tror att man har ett sånt. Och det har väl de flesta. Ja. Jag tror att de här människorna som känner här, att de behöver stoppa ner rötter i jorden. Och mm. liksom behöver vara i jorden. De tror jag, det är de som söker inåt faktiskt. Mm. Eh, därför att då känner de att de flyger iväg. När de känner att de flyger iväg, mm. då ska de ju gå inåt för att förankra dem inåt. Medan någon som kan vara här inne och jobba utifrån sig själv, mm. de, går, de kan gå utåt istället. Det bara liksom, jag fick den bilden nu, hur olika vi utvecklas. Mm. För vi är ju inte, man kan ju inte säga att det finns en väg, det finns ju många Nej. vägar till att gå till. Att bli jordad då eller förankrad. Men kunskap får man genom erfarenhet också. Ja. Så man är ju på, på vissa olika vad ska jag säga, ställen i sin utvecklingskurva också. Mm. En del är väldigt inne i sig själva under väldigt lång tid. Men då kommer man till, det här är jättespännande, vilket bra ämne vi fick nu. För det här kan man prata jättemycket om. Jag tänker på det här med också människor, jag går till jobbet och säger där ute i åtta timmar och jobbar mm. och så kommer jag hem och så är det familj och det ena med det andra och så går jag tillbaka till jobbet och så jobbar man på det sättet. Mm. Det som är jätteviktigt det är att hinna med att reflektera från plats till plats. För att om du bara går till jobbet men aldrig hinner reflektera över allt du upplever där då hinner du ju inte sätta saker och ting på plats. Du hinner ju inte lära av det du har mött. Och det är ju det som gör också att människor, tror jag, till slut får dålig sömn. Det är för mm. att de bara går ut och så bara upplever dem och får en massa intryck så här. Men de sorterar inte, ja men det där var bra, det behåller jag, den här inre resan då. Precis. Och det där, nej men det var ingenting för mig och sådär. För då, då tvingas man ju liksom ta ansvar för vad man känner. Mm. Och det är det jag brukar säga att eh, man måste komma till den punkten i livet då man börjar bli kräsen. Ja. Det finns jättemycket information överallt. När man har varit i livet och lärt sig det mesta. Till slut så måste man börja urskilja. Vad vill jag ha? Vad vill jag inte ha? Vilken väg vill jag gå? Vilka kompisar vill jag ha? Man måste börja göra aktiva val. Mm. Och då får du både den inre och den yttre vägen. Mm. I början så går man den yttre eller den inre. Men man måste ha bägge två. Mm. Och den får man just av erfarenhet också. Mm. Ja, av livet. Ja. Så det är svaret då på hur jordar man sig eller förankrar sig då. Mm. Faktiskt. Ja, det var intressant. 
Hur behåller man närvaro i nuet då? Det är också sånt där som människor funderar över. Och jag vet inte riktigt vad de menar med att behålla närvaro. För jag vet att du och jag är bra på att ha närvaro. Mm. Men jag antar att de känner att de aldrig... Jag vet inte vad de känner. Men jag antar också att alltså, man måste ju ha, veta vad man vill för att kunna ha närvaro också. Ja. Och man måste ha fokus ja. för att kunna genomföra det. Och för att ha fokus då så måste man också ta ställning för vad man väljer och vad man tycker och vad man befinner. Alltså, vi kan ju inte vara på tio platser samtidigt. Nej. Vi måste välja en plats. Så då kommer vi ju tillbaka igen, igen till samma som på förra frågan. Att förankra sig. Ja, att man, man ska vara kräsen, man ska ha erfarenhet och man ska veta vad man vill. Ja. Man ska värdesätta sitt eget mm. liv så pass mycket att man vågar göra aktiva val. Mm. Och då, då tänker jag på det också när man kommer från jobbet och kommer hem att man någonstans, jag brukar berätta om, jag hade en son som, när han, kom från, han gick i nionde klass i skolan, när han kom hem från skolan så satt han så och höll i köksbordet med mm. bägge händerna och när jag frågade honom vad, han, vad gör du för någonting då säger han, vänta mamma jag ska bara ställa om mig så han och så liksom bara gick han in i reflektionen över att nu är jag hemma, nu är det det här som gäller mm. och det, det är precis det som man behöver göra så att jag brukar säga till människor på kurser att det enda man behöver göra egentligen är att man sätter sig på en stol och bara sitter fem minuter. Mm. Och bara ser vad det är som pågår i mitt huvud och i mig just nu. För det är ju det som är reflektionerna som man gör. Så om jag sitter ner här och så tänker jag på en kursdeltagare hela tiden som mm. jag har haft till exempel i helgen när jag hade reiki-kurs då. Då måste jag ju på något vis låta den deltagaren snurra klart i huvudet på mig innan jag kan ha närvaro. Mm. För om jag har kursen i huvudet hela tiden Då kommer jag ju ha min närvaro där Då blir du splittrad Då blir jag splittrad Och det är därför det räcker med att man bara sitter ner Och uppmärksammar vad som pågår mm. inom en Man behöver inte göra någonting Men det egentligen. där är ju också en Alltså någonting man kan lära sig För man ska ju vara här och nu i kroppen mm. Och när man vet att ja, men Till exempel nu ska jag plocka svamp eller mm. vad ska, Så bestämmer man sig för det Då kan man helt enkelt bara i, bara i det flödet. Mm. Och man stänger ut allting som inte är, är viktigt för stunden. Mm. Eh, och sen tankar, de kommer ju att komma och gå naturligtvis. Men man har ändå ett grundfokus hela tiden. Och jag vet att nu ska jag genomföra det här. Och då är det det som gäller. Och det, det är väl lite grann som är mindfulness också antar jag. Ja, och det, det, vi pratar intention i Reiki, ja. i Reiki också. Att vi har en intention med det vi gör. Mm. Samma sak. Och det där förklarar ju varför vissa hittar svamp och vissa inte. Mm. Men det med svamp, det, är, det har ju också med dimensionellt tänkande att göra. Man måste ju få svamp i ögon. Du, ja, eller ja, man kanske kan lukta sig till svamp eller känna sig till svamp också. <laughs> ja, nu, nu, nu är vi inne på svamp här. Ja. Jag satt faktiskt i skogen i en timmas tid på, på samma ställe. <laughs> och då, då var jag ute och faktiskt och jagade älg. Ja, då hade du inte svampfokus. Då hade jag inte svampfokus. Nej. Och minst en timme eller två satte på de där stenklipporna. Och jag tänkte, det här var ju... Det fanns ingen älg, det fanns ingenting. Så tänkte nej, det här var ju ingen roligt. Så, och när jag skulle fara hem, då upptäckte jag, vad är det här? Det är en svamp. Och så började jag titta, mer svamp, mer svamp. Och då satt jag alltså i en svampdjungel. Ja. Det var svamp överallt, så jag tog av mig mössan och fyllde upp den. Den var trågad på noll tid. Och jag fyllde upp allting jag hade med mig. Alltså jag hade suttit i det där svamphavet och inte sett det. Det det säger egentligen bara att du har ett bra fokus när du väl har fokus på någonting. Och mm. du hade fokus på älg. Mm. Och därför så, så såg du inte svampen. Ja. Men jag har varit med om det där också. För att jag äter nämligen inte svamp överhuvudtaget. Jag har aldrig ätit svamp. Och jag, kan inte, jag skulle, kommer aldrig att stoppa svamp i munnen heller. 
av olika anledningar då, som det bara är så. Men han, min första man som jag var gift med, han kom ju från en familj där alla plockade svamp och de hade svamp i allt, liksom. Så när vi var ute, jag var ofta ute och plockade svamp med honom. Jag hittade aldrig svamp. Men han såg dem hela tiden. Och det är precis som du säger. För mm. det var precis som att här är det svamp. Ja men titta liksom sådär. Mm. Jag hade inte de ögonen överhuvudtaget för svamp. Det är för att det var ointressant för mig. Mm. Och jag kunde stå på kantareller. Jag såg dem i alla fall inte. Så fokus. Eh, närvaro och fokus. Ja, ja, precis. Det hör ihop väldigt mycket vad man fokuserar på. För att fokusera väldigt mycket på en sak, då tränger man bort det som, som är ja, oviktigt. Och det är sätt. närvaro. Och därför så kan man börja med att sitta och bara se vad är det som pågår i mm. mig. Och när man sen känner att nu slutar jag tänka på kursen i helgen eller mm. på jobbet eller vad det är. Då kan man dra fokuset till sig själv. Mm. Det, det är ju mindfulness verkligen. Att liksom få vara i sin lilla bubbla. Ja, Nästan som att man upp- programmerar. Vad ska jag göra nu? Ja. Och så är den känslan. Ja, och upplever sig själv. Mm. Och det är ju där man kan känna, oj vad trött jag är. Oj vad ont i axeln jag hade. Oj mm. mitt knä verkar. Eller, åh jag har alldeles för mycket att göra. Jag hinner inte med allt jag borde göra. Mm. Så det är ju där man kan börja sortera sitt liv. Det är därför jag tycker om reiki. För reiki tar oss dit. Mm. När vi ger oss själva reiki. Mm. Ska vi gå vidare tycker du? Mm. Då ska vi titta, vi har en massa frågor. Jag ska, jag ska bara leta lite så här. Är det någon fråga du fastnar för, tror Vi har ju faktiskt ett helt papper här. För vi, vissa frågor kommer tillbaka också på något vis i det vi... Det här är också, jag tänker på det här, vad är draman? Det är ju någonting som man kan f- jag kan få frågan. Vad är draman? För jag pratar ju ofta om draman. Mm. Att man inte ska skapa draman. Hur skulle du definiera draman? Eller man draman kan... är väl motsatsen till mindfulness? Ja, <laughs> punkt. Ja, men, det, ja, men det är helt rätt, det är ja. ju det. Ja. När man, för det första, eh, människan som är, sysslar mycket med draman eller skapar draman, eh, de har ju väldigt lite erfarenhet av sig själv på något sätt också. Och av omvärlden, de är liksom förvirrade. Mm. Eh, samtidigt som de inte tar ansvar mm. för sig själv och de skyller på andra. Så att egentligen, om alla människor tar ansvar för sig själva vad de tycker och vad de tänker och de kan säga det högt mm. eh, då skulle ju inte draman existera egentligen Nej. och det gäller också att respektera vad andra tycker och tänker mm. ja för det är ju lätt när man går in i draman att man hör någonting mm. och sen generaliserar man det man hör mm. om jag tittar på vad har jag lärt mig av att titta på mina egna draman till mm. exempel så kan jag ju se att de flesta gånger när jag själv skapar draman då har jag generaliserat någonting. Mm. För att jag tycker att det ska vara på ett visst sätt och så blir det sanning. Liksom. Istället för att inse att det är jag som tycker så. Någon annan kan faktiskt tycka annorlunda. Alla människor har ju sin egen sanning. Ja, och jag tycker det är så intressant för med åren så har jag blivit väldigt, jag har blivit starkare och starkare i vad jag tycker. Mm. Och då tror folk att jag värderar att om jag tycker det här då är det där dåligt. Men det är inte det jag säger. Jag talar bara om vad jag tycker. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. För då skapas det ett drama för att jag tar ställning för vad jag tycker. Men då handlar det ju om de andras eh, egna självkänsla mm. egentligen. Ja, egentligen handlar det om det. Men att det... de inte vågar ta ställning till exempel. För saker och ting. Nej, eller att de, de, de tror att jag tror 
på ett visst sätt mm. fast jag inte gör det. Om jag till exempel, jag kan få förfrågan om auratransformation till exempel. Det är ett typexempel. Mm. Och så säger jag till folk att, vad tycker du om auratransformation? Sol Karina säger om. Ja, säger jag. Jag har valt bort det, säger jag. Mm. För jag vill inte ha det. Det är inte intressant för mig överhuvudtaget. Så det har jag valt bort. Då, då tar folk för givet att jag tycker det är dåligt. Men det var inte det jag sa. Det jag sa var att jag har valt bort det. Jag vill mm. inte lära mig det. Men jag har inte lagt någon värdering i det. Nej. Jag har tittat på det, vad det innehåller och så har jag känt att det här vill inte jag ha. Och det är lika med, med massa healingmetoder och sådär också. Det har jag, jag känner bara, nej, det där vill inte jag ha. Men jag har inte sagt att det är dåligt. Nej. Och det är där dramarna skapas. Och det är lite grann det jag brukar säga också. att eh, Man ska ju ha fokus på det man vill ha. Eh, man behöver ju inte ha fokus på det man inte vill ha. Just det är det så. Ja, precis. Bra. Ett bra slutkläm där. Mm. Hur ska man hantera negativa tankar då, David? Ja, det beror ju på var de negativa tankarna kommer ifrån. Vem som ger dig tankarna? Mm. Är det dina? Är det andras? Mm. Den är också intressant. För det är ju faktiskt så att vissa tankar som kommer in i huvudet kommer från det kollektiva medvetandet. Mm. Eller från entiteter och varelser runt omkring. Ja, också bra sagt. För det kan du också göra. Eller att det är våran egen. Men jag tror mm. att när det kommer från oss själva, då kommer det inte som tankar oftast. Utan då kommer det som en känsla. Att veta. Mm. Så när det kommer från oss själva, då bara vet man. Men när man inf- och sen kan man bolla det med det kollektiva på något sätt. Eller om att man kan bli influerad. Man ska vara noga med rösterna i huvudet. Eller rösterna som kommer. Överlag så, så kan jag tycka att röster i huvudet... Eh... Det är, för min del så är det ingenting som, 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 jag, kan, som jag vill ha egentligen. Nej. Utan för det ska komma inifrån. Ja, Kom, då, hör man röster så, så det kommer utifrån på, på något sätt. Sen eh, spelar det egentligen ingen roll om det är en guide eller om det är en demon eller någonting. Det är någonting som kommer utifrån som inte har med mig att göra. Så det, att det finns en manipulationskraft där. Det där är jätteintressant för jag känner att jag håller med dig helt och fullt. Mm. För, för som jag sa när jag tänker efter vad kommer mina tankar ifrån- när det kommer inifrån så kommer det inte i form av tankar. Nej. Utan det är en känsla av att veta. Eh, ungefär som att man öppnar dörren till ett rum som jag brukar säga. Och tittar sig omkring i rummet och så vet jag hur det ser ut. Mm. Men skulle jag inte veta det då skulle du få tala om det för mig. Och då blir det tankar i huvudet. Det här är jätteintressant. Och därför att då tänker jag säga nästa steg. Människor som har, eftersom frågan är de negativa tankar så är det ju någon... Som har mycket tankar. Och då kan det vara så att det är någon som är väldigt influerad utifrån på olika sätt. Och det är ju där människor kommer till den här slutsatsen då att jag måste skydda mig. Och när man då börjar skydda sig, då lägger man ju fokuset på att hålla bort det yttre. Istället för att bygga upp sig själv så man blir starkare och vet vad jag vill. För när jag vet vad jag vill, ungefär som jag sa att jag tar ställning. Då påverkas inte jag av det yttre längre. Nej, det blir ju också så att man, man kan ju börja signalera att man är ett offer också. Mm. Så då attraherar man ju dels de yttre faktorerna, men man, man blir ju svag också. Mm. Så det blir lätt, man blir ju som lättare ett offer och de här tankarna kan ju gödas. Ja, och du blir ju svag därför att du, du använder ju inte din egen kraft utan du använder ju någon annans kraft mm. när splittringen uppstår. Och så när man börjar söka allt för mycket hjälp utifrån, det är naturligtvis ska man ju söka hjälp, det behöver ju alla. Men har man 
söker man för mycket hjälp utifrån så då, då tycks man förlora sig själv också. Utan det måste, man måste jobba med sig själv, det måste komma inifrån och sen ta den hjälp som krävs på vägen också. Och det är där mindfulness och meditation och reiki och sådana här metoder är väldigt bra för de får oss att stanna upp och lyssna inåt mm. på oss själva. Jag tänker på en elev till mig på Sannesen som berättade att det är jättelustigt sånt. För det känns som om tankarna kommer utanför huvudet, sa hon. Det är som att de bara åker. Så när hon förut någon tänkte så tänkte hon inne i huvudet. Men efter Sannesens då, den utbildningen, så börjar hon tänka tankarna utanför huvudet. Och då slog det mig att det var så där jag upplevde när jag blev uppvaknad. För förut hade jag också jättemycket tankar i huvudet. Och sen plötsligt en dag... Så var det tyst i huvudet. Så att jag har inte så mycket tankar alls. Så det är därför jag inte kan referera till negativa tankar. För det finns inte i mitt huvud längre. Utan jag, jag, är, jag är så mycket i hjärtat. På det sättet att jag, man bara gör saker. Mm. Är du med? Jo, jag, jag håller med. Och sen kan man ju tänka att negativa tankar. En människa som, som är ren och frisk man får säga så. I sin energi. De har ju inga negativa tankar. Nej. Så det måste ju finnas någon obalans där också. Eller någon yttre påverkan av andra entiteter som, som skickar information ja, till Ja, och dig. det är därför som man kan jobba med sig själv och bygga upp självkänsla mm. och självkännedom. Jag tänker på när jag var i Indien på meditationsretrit och satt vi och mediterade från morgon till kväll. Och då var det jag en svensk kvinna till. Och det här brukar jag berätta för mina elever också. För det är så fascinerande. Då satt vi och mediterade i timmar alltså. Och så när vi kommer ut ur meditationshallen så säger hon att Jag förstår inte så. Jag kände bara att jag hade sån himla lust att köpa en BMW, säger hon. När vi kom ut ur meditationshallen. Jag aldrig ville ha en BMW, sa hon. Jag bara kände att jag måste köpa en BMW. Inte det konstigt, Solkarina, sa hon. Och det är det kollektiva medvetandet. Då satt det väl någon där som hade tråkigt i meditationshallen och drömde om en BMW. Och det fångade hon upp. Så man kan ju liksom fånga upp känslan i rummet. Och det gör ju många människor. För om du kommer in i ett rum, då läser du ju av om det är positivt eller negativ stämning i rummet. Ja. Och sen tar man beslut om man vill stanna eller gå därifrån. Men många människor gör det till sitt eget. De låter det som pågår runt omkring bli mitt. Mm. Jag känner mig nog ledsen. Jag är nog osäker. Jag känner mig. Ja men det är kanske är det här rummet som är osäkert. Ja så kan det ju vara. Det behöver ju inte vara jag. Och sen är det här med tankar. Det är ju det är lite eh, lustigt hur det fungerar också. Eh, inte bara negativa tankar. Men ni har väl säkert alla märkt att om man har någon som man är väldigt nära. Så då, då kan man liksom tänka unisont. Ja. Det är som, ungefär som jag och min kusin. Vi, vi har ju... Jag har egentligen varit med varandra hela livet. Och när jag tänker en tanke och ska säga det, då kan han säga det innan jag. Då. Mm. Det är precis som att jag känner känslan att vi tänker samma tankar, exakt samma. Så ja. det är ganska lustigt. Ja, det är spännande. Och det, och det där fungerar, alltså vi har ju en speciell kontakt då. Men det fungerar ju även likadant bland människor som man inte känner. Alltså det är massor med tankar som snurrar runt. Mm. Och är man in, har man inte koll på det, så då kan, kan ju de tankarna liksom... Och infiltrera, infiltrera och proppa ja. in i huvudet. Och det är därför det är så viktigt att sitta under fem minuterna på en stol. Mm. Och, och liksom se vad är det som pågår i mig egentligen. Jag, jag har varit med om något liknande. En av mina yngsta söner bodde hemma. Det var jättekul för då hade jag kontoret i köket. Så jag satt mm. i köket hade alltihop ett stort kök och så. Då. Och så kunde han komma ut från sitt rum. Vad sa du för någonting sa han. Alltså, jag har inte sagt någonting sa jag. Då trodde han att jag hade ropat på honom. För jag skriker aldrig genom väggarna. Det har jag aldrig gjort. Jag gillar inte det. Då trodde han att jag hade ropat på honom någonting. Han hörde inte riktigt vad jag sa. Så då kom han ut och sa va? 
Och då, hade, då satt jag där och tänkte, jag måste komma ihåg och fråga honom om det här. Mm. Det räckte med att jag tänkte det. Puff, säger så kom han ut från sitt rum. Vad sa du, sa han. Så på något vis mm. fanns det en telepatisk kontakt i vårat hem ja, som var, han fångade upp. Det var dit jag tänkte komma att eh, det här måste ju på något sätt vara en, en förstadie till telepati också. Ja. Eller en väldigt enkel form av det. Och jag tror att ju mer vi lär känna oss själva desto mm. mer kan vi använda oss av den här tekniken också. Att vi, vi vet saker gemensamt. Mm. Vi behöver inte prata så mycket. Och, och det är ju så att idag om, i sällskap det är ju ingen som kan sitta åtta personer i ett rum och ingen pratar utan att det blir pinsamt. Mm. Ofta så tycker man att liksom, man måste säga någonting och så behöver man prata väder och vind. Men skulle vi inte prata så skulle mm. vi kanske börja få fram intressanta samtalsämnen mm. som vi pratar om det som är viktigt. Och jag, jag kan uppleva också att eh, på en arbetsplats ganska ofta när man gör saker och ting eh, när man är tyst, när man känner en annan människa och man är tyst då utför man ett väldigt bra arbete. Alltså det är synkroniserat. Ja. När man inte pratar så mycket. Att det är då som man får den här... Synkroniseringen. Ja, så att det viktiga kommer fram. Ja, man läser mm. av en man, människa hur den rör sig. Hur mm. rör jag mig i, ja, i förhållande till den. Och man, eh, jag kan uppleva man så. Speciellt, speciellt på sådana här praktiska arbetsplatser. Eh, kan, kan jag uppleva det. Att det man kan, finns mycket information i tystnaden. Ja, och dit hör nog också att vi speglar oss rent fysiskt i varandra också. Mm. Omedvetet tror jag. Mm. Och ska vi ta en fråga till då. Mm. Hur lever man ett andligt liv? Kan man leva ett andligt liv? Eller är vi alla andliga? Ja, vad menar man med andligt? Ja. Men det beror ju vilket trosystem man har. Är man en andlig varelse så då är alla det i grund och botten. Jag tycker det är ett jätte, jättesvårt ord om man nu ska använda de hårda begreppen. För att andlighet är så individuellt. Mm. Men för mig att vara andlig är att leva som människa på jorden. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Så jag, jag tycker inte riktigt om när man ska definiera. Människor kan ju bli lite sådär att jag håller på med det andliga. Precis som det vore någon sorts sidosubkultur. Och jag uppfattar inte att det andliga är en sidosubkultur. Lika många människor kan uppfatta sig själva som väldigt andliga. Men de har strikta förhållningsregler. Vad mm. de äter och hur de lever och sådär. Och det är ju deras definition av andligt liv då. Men jag antar att när de ställer frågan så där att de vill, de vill få ut mer av den här, det här andra livet. De vill mm. utvecklas, de vill gå framåt, de vill upptäcka vem de är. Jag tror att det är det som är själva kärnan i det här det i frågan. Tror jag också. Så att hur upptäcker man sig själv då? Hur får man kontakt med, med sin ande? Kanske mm. frågan skulle vara Eller sin spirit då, om man, ja. om man använder det begreppet. Mm. Och för, då blir, för jag tänker på att man pratar om kropp, själ och ande då mm. till exempel. Om man tar det som utgångspunkt då. Kroppen har vi ju koll på. Mm. Själen för mig, det är alla våra erfarenheter som vi har. Det är mm. själen för mig. Anden är ju den rena, genuina. Eh, där vi, som vet allt, kan allt och så. Det är ju för mig eh, anden. Eller spirit som man säger på engelskan. Medvetande, var kom det in i bilden då? Det är anden som är medvetande. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Men då missbrukas ju det så att man formar om orden. Det är mm. därför jag säger kropp, själ och ande. Därför att då säger man andevärlden kallar man det för. Mm. Så plötsligt blir allt det själsliga också ande. Är du med? Mm. Jag tänker. Och så då, då försvinner ju de här definitionerna av kropp, själ och ande. För egentligen så pratar man om själsliga resor, själsliga varelser eller astrala resor eller astrala, astrala varelser. Då blir det ju rätt. Mm. Men det blir ju fel att säga andevärlden. Egentligen, mm. tänker jag. Och därför blir det också svårt. Hur lever man ett andligt liv? Menar man då att man ska ha kontakt med alla de här astrala varelserna i alla dimensioner? Eller menar man kropp, själ, ande? Det rena medvetandet som man söker. Jag skulle tro att de menar det rena medvetandet. Hur, hur utvecklas man till sin fulla potential? Ja. Och du tycker då har vi fått definiera det lite grann. Att mm. det är det vi pratar om också. Mm. Och hur gör man det då? Ja, det finns ju inga genvägar. Nej. Alltså för det första, eh, lär känna dig själv. Mm. Skara av. Eh, Välj vilken riktning man vill gå i helt enkelt. Det, man måste börja på, på något sätt att ta ett första steg i, i den riktningen. Det är lite det vi har pratat om tidigare på mm. podden. Det här med att hålla fokus, närvaro och sådana saker. Och när man börjar eh, lära känna sig själv och börja kunna navigera i samhället och ha satt mål. Så då kommer man att bli guidad på rätt väg mm. på olika sätt. Man kommer att träffa människor och man får erfarenheter som tar en framåt. Och det viktiga är att hela tiden se det här slutmålet längst bort för då har man någonting och, och någon riktning. Det är som att plocka svamp i skogen. Mm. Har du fokus på svampen så kommer du att hitta den. Mm. Har du inte fokus på den så hittar du den inte. Alltså blir det egentligen viktigt att ha mål i livet på mm. något vis. Och det är ju spännande för att målen som vi sätter upp i livet eller det som är viktigt för oss 
som du äter svamp men jag äter inte svamp. Så det som är viktigt för var och en av oss är ju olika. Så därför måste jag ju bara, räcker det med tror jag, att man följer det som känns viktigt för mig. Så kommer jag att komma framåt. Mm. Det är klokt. Mm. Att hela tiden ha fokus på sig själv. För då behöver man inte ens tänka de här tankarna på att jag ska ha respekt för andra människor, jag ska bry mig om och värna oss. Utan om alla har fokus på sig själv, då kommer det per automatik att finnas en acceptans och en respekt för mm. alla andra. Ja, för ingen vill ju bli eh, överkörd på något sätt. Nej. Alla vill ju ha, uppleva vänlighet och snällhet och, och, Precis. och sådär. Så att det blir lite grann som så som du vill att andra ska vara mot dig. Mm. Eller så som du vill att... Nej, jag kan inte ens den. Kan inte ramsan. Jag kan inte ramsan. Så som du vill att andra ska vara mot dig så ska du vara mot dem. Ja, men du ska ju vara sann i dig själv. Och ha fokus på dig själv. Och andra människor ska vara sann i sig själva. Och ha fokus på sig själv. Då kommer det inte heller finnas några konflikter mellan dig och dem då. Och då finns det inga draman heller. Och då finns det inga draman. Så att det är otroligt viktigt att liksom titta inåt. Vad är det som är viktigt? Ja, och då behöver man inte bry sig om alla de här krusiduldrarna som finns i samhället egentligen. Och det David, det är faktiskt att leva det jag kallar ett femdimensionellt liv. Då lever man femdimensionellt. Mm. För ibland så kan ju folk tro att man blir egoistisk när man lever femdimensionellt. Men det gör, blir man inte. För du har fortfarande en omtanke om andra människor och den mm. är mycket, mycket större då egentligen. För att man ser en helhet. Ja, och, för, och det är ju det här, du vet att om du har det bra... Om du har det riktigt bra, då har jag det bra också. Om jag är snäll mot dig, då får jag det här av dig. Det är är inte det. Utan jag gör det för att jag verkligen vill göra det. För då mår du bra och då mår jag bra. Oftast är vi duktiga på det här i familjen och bland vänner. Vi liksom ställer upp på familjen, vi ställer upp på vännerna. Vi ser till att de har det bra och då går det åt bägge hållen. Men det är svårare oftast för människor att göra det i tredje steg ute i samhället- att vara givmild mot en okänt. Ja, till exempel. Mm. Mm. Jag tror vi ska avsluta där. Vad säger du? Mm. Nu har vi svarat på några frågor som vi har fått. Mm. Och det är spännande att se hur de går in i varann på något vis. Ja, det finns en röd tråd här. Ja, hela tiden finns det där faktiskt. Så det har varit en liten, ett litet samtal oss emellan om personlig utveckling skulle man kunna säga. Mm. Så jag tackar David jättemycket för att du har varit med i podden. Mm, tack, tack. Och tror att det kommer säkert att bli fler poddar i framtiden. Hoppas jag. Om vi bara kan få till att träffas. Så ja, det är det då. Poddar. Ja. Ja. Så tack ni som har lyssnat. Ha det bra. Ni hittar mig på min hemsida solkarina.se Anslut gärna till Facebook. Jag finns på Instagram solkarina.se Och på Youtube har jag en kanal. David, han finns ingenstans. Han finns med på podden ibland just nu. Hej då! Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. 
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.